0: Toutes et à tous, bienvenue dans Raconte-moi New York, épisode 21 de la saison 1. On espère que vous allez bien. Un épisode de ce soir avec un thème particulier qu'on n'avait jamais eu encore l'occasion de traiter, mais c'est chose faite. Nous allons parler ce soir de musique et d'un courant. Alors pas que de musique d'ailleurs, euh, d'un cours artistique que vous devez certainement connaître qui est le hip-hop et euh, dont le hip-hop bien sûr euh, est né à New York dans les années 70 et donc euh, nous allons raconter euh, cette histoire donc pour ce euh, nouvel épisode. Euh, bien sûr Fabien est avec moi, bonjour Fabien.
1: Bonsoir à tous ou euh, bonjour.
0: Ou bonjour, voilà, tout dépend à quelle heure vous nous écoutez. Alors, on a eu des petites euh, des petites galères un peu techniques, euh, voilà, avant de débuter, mais normalement, ça devrait bien se passer, maintenant, ah, normalement, <rire> voilà. ah, c'est toujours les aléas, un peu, alors pas du direct pour le coup, mais nous, en direct, oui, mais euh, bon voilà, c'est, voilà, c'est, ça, ça arrive, quoi. Ça arrive. Toutes les semaines euh voilà <rire> ça arrive que quand on
1: enregistre c'est bizarre
0: voilà bah c'est ça voilà il veut puisque d'habitude on n'a pas de on n'a pas de souci euh, bien sûr vous nous écoutez sur toutes les plateformes et d'ailleurs en parlant de ça sachez qu'au niveau des écoutes nous avons dépassé les 4000 euh, voilà 4000 écoutes donc euh, merci euh, beaucoup puisqu'on gagne à peu près euh, bon, un petit peu plus de 1000 écoutes par mois donc euh, bah, c'est quand même pas mal c'est bien euh, 4000 hein. on, a, on a regardé également euh, Tu as regardé les classements alors je sais que quand on tape New York euh, dans Apple Podcast on est deuxième ouais, ça y est Notamment, voilà. Euh, également sur Spotify, où maintenant on est dans la liste, euh, dans la rubrique voyage. Et nous avons également la rubrique voyage aussi dans Apple Podcast, où on est combien
1: euh, On est dans les 20e, il me semble.
0: C'est ça, c'est ça. Alors qu'avant, alors qu on n'apparaissait pas Mais dedans. C'est ça. Voilà. En sachant qu'il euh, y a quand même beaucoup de podcasts euh, sur cette thématique, euh, donc on est quand même euh, assez fiers, c'est quand même un, un très beau euh, très beau résultat, donc euh, merci beaucoup pour votre fidélité et encore une fois pour vos retours. Et n'hésitez pas, si vous aimez le podcast, n'hésitez pas encore une fois, c'est important de euh, mettre vos notes sur Apple Podcasts et sur Spotify, et également vos commentaires si vous le souhaitez, euh, donc directement euh, sur euh, la plateforme. Euh, qu'est-ce que je voulais dire eh ben, euh, non 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 c'est tout hein. on est prêt à, à démarrer mais bien sûr on se lance dans euh, l'ambiance euh, new yorkaise Voilà, c'est bon, nous y sommes et comme d'habitude, nous allons évoquer, euh, on va commencer euh, l'épisode par euh, les news. Fabien, est-ce que tu veux commencer ou est-ce que tu veux que je m'en charge euh,
1: Vas-y, tu peux commencer.
0: Ouais, d'accord. Euh, alors, ma news concerne... Euh, alors évidemment, c'est des news en lien avec euh, New York. Hein. Alors, on, on, pour rien vous cacher, on a un peu galéré à, à trouver parce que, euh, bizarrement, en ce moment, on trouve qu'il n'y a pas des très bonnes nouvelles à New York. <rire> De, voilà, ça... c'est soit, euh, voilà, soit des meurtres, euh, des... des tueurs en série, euh, voilà, des, des choses comme ça. Ça te donne même pas envie d'y aller, quoi. Voilà, c'est pas très réjouissant euh, les news, alors j'espère que là-bas ils le perçoivent autrement, mais en tout cas euh, si c'est bien les news que nous on lit ici et qui sont exclusivement, qui racontent euh, beaucoup de trucs euh, assez glauques ces temps-ci, euh, bon voilà, là j'espère que là-bas en tout cas euh, on les perçoit pas de la même façon euh, Alors vous savez bien sûr qu'à New York, euh, les taxis hein, jaune, ça reste euh, mythique hein, à New York, on fera d'ailleurs peut-être un épisode dessus, euh, pourquoi pas mm -hmm. euh, mais vous savez également qu'il y a Hubert, bien sûr, qui est euh, présent et qui, euh, Uber va intégrer euh, sur son application la, ré la réservation des taxis voilà euh, et donc euh, Uber euh, d'ici euh, 2025 en tout cas euh, en France je crois euh, souhaiterait euh, intégrer également aussi cette fonctionnalité euh, donc euh, voilà alors je ne sais pas si ça sera évidemment le cas euh, mais voilà sachez que euh, si vous avez l'application Uber donc à New York vous allez bientôt pouvoir euh, non seulement réserver vos Uber mais également vos taxis et euh, tout sera noté euh, à, dedans hein, parce que vous avez différentes formules hein, quand vous prenez des Uber et donc là quand ce sera des taxis là, vous aurez non seulement euh, le tarif et vous aurez euh, aussi euh, euh, bah, le type de taxi que c'est et puis voilà si c'est un Uber ou pas donc voilà un premier rapprochement en tout cas entre des Uber et des taxis donc est-ce que c'est l'avenir après euh, des fameux VTC je ne sais pas mais en tout cas à New York euh, c'est bien parti pour
1: voilà à mon avis ça va être dur à mettre en place en France hein.
0: Je pense. Ouais. Je ça, pense. Ça, ça, à voir, mais ça, ça, bon, voilà. Ça, ça cas, va friter, euh, à mon avis. Voilà. À New York, euh, en tout cas, euh, ils sont, ils sont chauds. Donc, euh, voilà. Et ça va passer, oui, aussi par différents logiciels aussi. Enfin, je ne pas tout compris, mais bon, en gros, c'est ça.
1: Fabien, à toi du coup. Bah, en parlant de ça va friter, euh, c'est euh, les salariés d'Amazon de New York. Alors c'est une première. Hein, ah. C'est, c'est une première. C'est chez, chez nous, euh, ça peut surprendre. Euh, ils ont créé le premier syndicat <rire> chez Amazon. Okay, J'ai ben envie écoute. de dire euh, seulement. Euh, <rire> oui, c'est ça. Bienvenue. Euh, Ce n'était pas euh, gagné d'avance. Hein. C'était euh, une majorité euh, assez... presque faible. Mais voilà, c'est Amazon qui enfin on va dire... Protège, entre guillemets, oui. euh, enfin, ses salariés qui essaient de se protéger. Et euh, oui. j'ai envie de dire qu'après euh, voilà, des années et des années d'expansion de, de, euh, sans limite, euh, je pense oui. qu'on arrive euh, enfin à une période de croisière normale.
0: D'accord. Surtout pour ses salariés. Oui, surtout, oui surtout on sait que notamment aux États-Unis ils sont pas toujours bien traités apparemment donc voilà Jeff si tu nous écoutes et je sais que tu nous écoutes puisque tu es fan du podcast Mets 5 étoiles. Voilà Et fait un chèque et fait un chèque Ah surtout un chèque oui c'est important voilà ça se trouve peut-être qu'on fera un épisode en direct de l'espace un jour c'est pas c'est sait pas. Voilà. Euh, D'ailleurs, petite parenthèse, euh, j'ai reçu un message l'autre fois qui me disait euh, « et Du coup, vous vous connaissez dans la vie, vous êtes potes et tout, machin. » Alors, il faut savoir que de base, on ne se connaît pas. Euh, on s'est connus lors du deuxième épisode. Et donc, euh, voilà, nous sommes potes virt virtuellement, on peut dire ça. À distance. Euh, à voilà. distance, mais on ne s'est jamais vu en vrai. Que en cam, en photo. Voilà, que en cam, euh, voilà. Que en cam', euh, voilà donc, euh, mais écoutez, il n'est jamais trop tard pour euh, réparer ça. Euh. Et bah écoute, en que ça sera euh, cette année, voilà, ça serait cool. Euh, voilà pour la petite histoire. Euh, nous allons maintenant nous plonger dans les années 70 et euh, donc euh, un épisode consacré au hip-hop. Alors d'habitude, c'est euh, Fabien qui raconte les histoires. Euh, notre historien, Moi, je chef voilà <rire> Alors, ça. et donc là maintenant c'est moi qui vais raconter euh, du coup euh, l'histoire euh, du hip hop Alors comme je disais tout à l'heure c'est la première fois qu'on traite euh, d'un épisode musical euh, on nous a demandé de, de traiter du thème du jazz notamment donc c'est un épisode qu'on fera euh, et puis il y a aussi euh, d'autres choses sur lesquelles on pourra, on pourra très certainement partir, les salles de spectacle les choses comme ça euh, mais en tout cas ce soir on se consacre au hip-hop et donc comme vous le savez certainement le hip-hop aux états unis est une véritable culture importante, euh, elle s'est imposée hein, au fil des décennies comme incontournable et oui... Bien sûr, le hip-hop est né à New York, et plus exactement dans le Bronx. Euh, et euh, voilà, alors comme je, quand je disais que c'est devenu incontournable aux états unis euh, c'est devenu incontournable un, un petit peu partout, dont en France aussi, bien sûr. Euh, alors, on a souvent tendance à croire que le hip-hop est un genre musical euh, or, euh, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à assimiler le hip-hop avec le rap. Euh, il faut savoir que le hip-hop, en fait, englobe, plein de choses. Euh, donc on parle vraiment de culture hip-hop. Le hip-hop c'est pas le rap. Euh, le rap appartient au hip-hop. Voilà, c'est important de, de dire le, le truc. Alors c'est un cours artistique hein, et un mouvement urbain qui comprend plusieurs disciplines. Je détaillerai euh, après chaque discipline mais en gros ce que vous devez retenir c'est que ça inclut le rap bien sûr, le djing, euh, le beatbox, le breakdance et le graffiti. Euh, donc oui, c'est un mouvement qui est très complet et qui peut euh, pas uniquement se résumer euh, à la musique, que vous entendez aujourd'hui beaucoup euh, à la radio, mais euh, voilà, ça comprend effectivement euh, toutes ces disciplines en même temps. Alors c'est un courant qui est né dans les années 70. Euh, New York à l'époque est pas vraiment la ville qu'on connaît aujourd'hui, hein, elle n'a strictement rien à voir. Euh, à l'époque euh, la ville est quand même assez dangereuse on se balade pas spécialement facilement comme on le fait aujourd'hui euh, le métro c'est quand même un véritable coupe-gorge et certains quartiers comme le Bronx ou Harlem euh, sont complètement laissés de côté ça explique un peu bah, la gronde de la population qui y vit euh, à l'époque New York City est d'ailleurs surnommée Fear City voilà donc euh, la, la cité de la peur euh, avec un taux de, de criminalité qui est assez démentiel pour l'époque euh, avec euh, tout plein de choses, hein, de la corruption, de la drogue, de la prostitution, de euh, la mafia,
1: et, euh, des choses.
0: De la mafia aussi, effectivement, on en a parlé de la mafia. Euh, et donc, euh, tout ça fait que le climat est assez délétère et donc il y a un mouvement euh, contestataire qui va naître euh, petit à petit. Euh, il faut aussi dire qu'à l'époque, euh, la situation pour la population noire aux états unis est quand même assez critique. Euh, Malcolm X se fait assassiner à Harlem euh, le 21 février 65. Martin Luther King, lui, meurt trois ans plus tard, soit le 4 avril 68 à Memphis, hein, où il se fait assassiner euh, également la situation des personnes latinos également n'est pas mieux non plus euh, on peut aussi citer un hein, des groupes démantelés comme les Black Muslims hein, qui était conduit par Malcolm X euh, lui-même et euh, les Black Power par euh, Martin Luther King pardon et on peut aussi citer bien sûr les fameux Black Panthers euh, de plus, les Blancs euh, quittent de plus en plus les quartiers, donc notamment le Bronx et Harlem. Euh, de même que pour les industries, parce que oui, avant, et on en avait parlé d'ailleurs euh, dans un épisode, où les industries étaient vraiment dans les quartiers, euh, donc vraiment dans New York même mêmes euh, et donc euh, bah, dans les quartiers qu'on connaît aujourd'hui. Et tout ça fait que la valeur immobilière va commencer à dégringoler de plus en plus, les immeubles vont être détruits, voire plus du tout entretenus, et donc euh, bah, ce sont euh, bien sûr les populations non et latinos qui trinquent le plus, euh, transformés en véritable laissés pour compte, malheureusement, et donc euh, ces populations vont commencer à se retrancher sur elles-mêmes et pour cause parce que bah, plus personne ne s'occupe d'eux. Alors ils vont se débrouiller un peu par eux-mêmes, euh, mais certaines zones sont vraiment des véritables de... zones de non-droit qui sont contrôlées par des gangs où la violence règne beaucoup, euh, les armes à feu, tout ça. Enfin, bon, là, euh, euh, voilà, c'est pas un New York de carte postale, hein, euh... Ah, les années 70, c'était loin de là. Non, non, c'était pas... Bah, pas terrible. Et donc, euh, si la, mo... la la violence pardon était bel et bien un moyen de faire entendre sa voix, euh, certains ont décidé de se servir de l'art pour dénoncer la société dans laquelle ils vivent, et donc euh, de dénoncer les, égal... les inégalités, pardon le racisme, etc. Et donc, euh, une fois qu'on a expliqué ce contexte-là, au début des années 70, la jeunesse afro-américaine et caribéenne euh, se réunissent dans le Bronx pour faire ce qu'on appelle des bloc-parties euh, alors les bloc-parties ce sont des fêtes de quartier qui euh, réunissent euh, tout un voisinage avec euh, des musiciens pour mettre une ambiance euh, festive euh, ils vont euh, d'ailleurs euh, se brancher euh, sur l'électricité un peu à l'arrache hein, pour euh, créer un peu une espèce de, de petite ambiance euh, et donc ces bloc-parties sont beaucoup organisés à Harlem dans le Queens également dans le Bronx ou encore à Brooklyn. Euh, dans ces block parties, on y voit des personnes qui font plusieurs choses, notamment du rap, de la danse et même du jijing. Alors, Je reviendrai sur ces termes après, comme je disais tout à l'heure. Et la toute première qui a été répertoriée en block parties, euh, et répertoriée en tout cas dans l'histoire officiellement, euh, ça remonte au 11 août 1973, euh, ce qui est aussi comptait comme la date symbolique de la naissance du hip-hop euh, et d'ailleurs quand tout à l'heure je parlais de djing à l'époque les personnes qui se réunissent pour passer de la musique et tout cachaient les pochettes euh, des artistes donc euh, ce qui fait qu'on ne savait pas exactement euh, qui était diffusé donc euh, voilà ce qui crée aussi euh, une petite ambiance assez euh, assez particulière euh, ce jour-là, c'est la sœur d'un certain Cool Herc qui est un DJ jamaïcain d'origine euh, qui organise une soirée après euh, ses cours hein, donc euh, cette, euh, la sœur de Cool Herc décide voilà, d'organiser ça euh, Et Cette soirée donc, se trouve au 1520 Sedwick Avenue dans le Bronx et si vous tapez d'ailleurs aujourd'hui l'adresse euh, dans Google Maps vous y verrez un très grand immeuble euh, reconnu aujourd'hui comme étant le berceau du hip-hop. Euh, il a d'ailleurs été candidat à la protection euh, historique officielle par le New York State Office et Parks Recreation et Historic Preservation, c'est assez long à dire mais voilà, euh, qui est en fait l'organisme de protection euh, du patrimoine historique de l'état de New York. Et en 2007, il devait être détruit et rénové pour construire des nouvelles habitations, euh, chose qui finalement ne s'est pas faite. Et donc aujourd'hui, bah, le Bronx euh, d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ceux des années 70, comme je disais tout à l'heure. Et bien évidemment, les loyers non plus, <rire> parce que voilà, ce que on connaissait dans les années 70, euh, les loyers ne sont plus du tout les mêmes et la population euh, plus du tout la même non plus. Voilà. Tu quelque chose à rajouter, Fabien euh,
1: Non, je, juste pendant que tu parlais, je pensais, euh, si vous voulez vous imaginer à quoi ressemblait New York à l'époque, euh, regardez Banzai avec Coluche. Et ah tout. oui, oui. Je oui, chose, oui va vers la fin, milieu... il, va, il va à New York. Euh, ouais. Alors, c'est un film du milieu des années 80.
0: Ouais, ou ouais, fin 70, oui, oui, effectivement. Et on, euh... Fin 70-80. Voilà,
1: c'est euh, bon, très exagéré, hein, parce que je crois qu'il euh, met à peine ouais. les pieds dans la rue qui se fait agresser mais, euh, mais ça a été vraiment tourné là-bas c'était vraiment tourné qu'on voit euh, je crois il y a plein d'immeubles détruits c'est c'est assez euh, c'est assez glauque. Il, est ouais, est il est tout seul dans les rues <rire> ça
0: il tout seul dans oui oui euh, oui bonza avec Coluche en fait lui il travaille dans une, une compagnie d'assurance il doit rechercher un mec euh, euh... voilà euh, à New York et donc, quand il arrive là-bas, il y a la fameuse scène du taxi où il dit eh :« Bah voilà, je vais aller dans c'est Harlem ou le Bronx, je crois que c'est le Bronx. » Ouais, il me semble. Ouais. Et le taxi lui dit :« T'es vraiment sûr que tu vas aller là-bas » Et il lui dit :« Bah oui, de toute façon, j'ai pas le choix. » Donc, Et effectivement, quand il le dépose, euh, voilà. c'est... <rire> T'as l'impression que c'est une zone de guerre le truc et donc il se fait courser par des mecs hein, à un moment donné euh, voilà, il se fait piquer ses fringues et tout et jusqu'au moment où il, il dit qu'il ouais. va chercher euh, voilà il fait ouais, un, un, coup un coup fameux coup. mec et, euh, et je sais plus comment il s'appelle et puis au final euh, bon voilà les choses s'arrangent et au final ils finissent même par lui donner euh, leurs propre fringue donc en fait <rire> il s'habille en, en York voilà.
1: Voilà pour l'ambiance. Sinon, je voilà. le film euh, euh, mm -hmm. Justice à New York avec Charles Bronson. Pareil, ouais, je crois qu'il est. Je crois ah, que ça se oui. passe à Harlem. Okay mais euh, voilà c'est okay. lui qui fait la police dans la rue quoi il, il bute des, il voilà, bute ouais, des mecs c ça. comme ça quoi. mais euh, c mais voilà c'était c'était vraiment chaud 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 quoi
0: ouais maintenant aujourd'hui quand on va dans le Bronx ou Harlem ou quoi euh, voilà, maintenant ça va mais c'est vrai qu'à l'époque euh, et d'ailleurs si on peut parler euh, je crois que oui Harlem dans la série euh, la série Arnold et oui. Willy notamment euh, où les deux frères sont mmh. nés à Harlem et donc, il déménage, je crois que le mec là, Brennan, comme le monde, ça ouais. ça s il habite vers Central Park, un truc comme ça, je crois, je sais plus. Enfin euh, bon, c'est un mec mm. riche, hein, qui du coup accueille les deux, et les adopte. Et donc, il parle beaucoup de Harlem dedans comme étant effectivement le quartier très chaud et tout. Euh, donc, donc voilà, effectivement, le, le contexte était bien différent mm. de maintenant. Ouais,
1: Alors, euh, ouais, euh, tu as, oui, as aussi précisé qu'il y a... Pas mal de latinos, parce que généralement on dit bon, c'est oui. Harlem, euh, on oui. pense surtout aux afro-américains, Afro mais aussi beaucoup de latinos et beaucoup de caribéens, mm. donc aïens, jamaïcains. Oui. Tu as parlé de <coughs> comment c'est qu'une ouais. Herc qui est euh, d'origine jamaïcaine, euh, oui. des portoricains, oui. etc. Donc c'était euh, déjà euh, voilà. multi. Voilà. Il n'y avait pas beaucoup de blancs, mais c'était quand même beaucoup multi euh, culturel dans les ghettos, c'est vrai. Ouais, ça va.
0: Exact. Euh, alors donc du coup euh, l'art est euh, donc une solution contre la violence et la pauvreté et donc pour s'évader du quotidien et de créer un mouvement pouvant faire du bien aux populations pauvres des quartiers, certains vont donc se dans lancer dans différentes euh, disciplines et donc dans les différentes disciplines on retrouve donc le DJing alors au départ ce qui fut simplement euh, de la diffusion de musique via des ghettos blasters hein, ces fameux gros postes énormes là euh, se transforme finalement en mix à l'aide du coup de deux platines, d'un ampli et d'une table de mixage euh, l'idée tout simplement est de diffuser de la musique de manière plus subtile puisqu'ici il est question en fait de prendre des extraits euh, pour en faire des boucles rythmiques et donc c'est tout simplement bah, plus ou moins l'invention du sample euh, qui prendra bah, toute son importance par la suite euh, un petit peu moins maintenant mais il y a une époque où le sample était vraiment très très notamment dans les années 90 euh, Voilà si nous on prend un groupe mythique pour nous les Daft Punk sont évidemment fans de samples notamment des morceaux des années 70-80 euh, l'idée ensuite est de diffuser la musique et donc de créer un véritable univers entre les morceaux pour faire danser les gens, où donc il n'y a pas d'interruption dans le mix euh, donc voilà, donc ça c'est le DJ ensuite on a le breakdance, donc euh, la danse qui est un véritable élément lui fondateur du hip-hop appelé aussi le b-boying qui se caractérise du coup par une danse rapide avec des figures et des acrobaties euh, au sol d'ailleurs beaucoup, on peut le pratiquer tout seul ou tout simplement organiser ce qu'on appelle des battles hein, où deux crous du coup s'affrontent face au, face au public on a également le beatbox, alors le beatbox est un petit peu disparu aujourd'hui mais euh, le but voilà tout simplement est d'émettre des sons et des rythmes qui imitent bah, les instruments des morceaux et notamment beaucoup de percussions. On a ensuite le graffiti euh, qui est d'abord complètement euh, illégal hein, et très très réprimandé à une certaine époque. Euh, et donc là il tapisse les murs des quartiers euh, le métro new-yorkais notamment qui est euh, saccagé de, de graffiti et donc il est est né bien avant le mouvement hip-hop, euh, lui par contre euh, c'est un mode d'expression qui va permettre euh, à des crews euh, d'apposer des signatures, des messages et après euh, des fresques euh, artistiques donc là on parle plus vraiment de graffiti, on parle de graph pour le coup euh, et ensuite on a bien sûr le rap euh, donc, qui est depuis devenu euh, bah, la figure de proue hein, du, du mouvement euh, il consiste aux, aux MC's euh, qui veut dire Masters of Ceremony euh, de poser leur voix sur des beats tout en récitant avec plus ou moins de vitesse des textes autour de la violence, de la provoterie, du racisme et bien plus, même s'il y a des artistes qui sont un petit peu plus euh, positifs euh, mais voilà le but était effectivement de, de dénoncer euh, plein de choses et de ce moment ensuite on peut également inclure bah, Bien sûr, la façon de s'habiller, de se comporter, euh, le langage aussi, euh, donc voilà, tout ça inclut euh, finalement bah, le, le mouvement hip-hop, euh, donc euh, qui naît dans les années 70 et qui va commencer notamment à prendre son essor à partir des années 80, donc début 80. Euh, alors au départ le hip hop euh, le mouvement a du mal à sortir des quartiers et euh, du coup il deviendra véritablement populaire à partir des années 80 et grâce notamment à une fameuse chaîne qu'on connaît plus aujourd'hui euh, qui s'appelle MTV et qui commence du coup à diffuser euh, des morceaux et donc euh, des clips euh, donc euh, dans les artistes les plus influents à l'époque hein, on retrouve un certain euh, Grandmaster Flash euh, de son vrai nom euh, Joseph Sadler avec notamment le fameux morceau The Message euh, véritable mastodonte euh, du rap hein, et qui est un élément historique majeur dans le mouvement euh, hip hop et dans la musique mondiale euh, c'est aussi un DJ qui était très technique et qui a permis au DJing un peu de prendre de l'ampleur et euh, de se démocratiser euh, notamment euh, donc voilà Grandmaster Flash bien sûr euh, si vous Écoutez The Message, vous allez reconnaître ce morceau qui a été de beaucoup euh, diffusé et euh, notamment voilà, dans, dans, dans beaucoup de pubs et donc il était accompagné notamment de ces Furious Five qui étaient donc euh, son groupe avec euh, dedans on y retrouve euh, Mademoiselle Mel, on a Kid Creole, on a Cowboy on a Rhyme, on a Mister Ness et Scorpio euh, et voilà et donc en fait ils vont euh, entre 80 et 83 classer à peu près 10 titres dans les charts et donc le fameux The Message euh, qui deviendra effectivement donc un, un grand morceau et des
1: plus gros morceaux du, du rap. close <musique> to D'ailleurs, The Message, qui est euh, le, sur le premier morceau euh, rap et de l'univers hip-hop, a euh, été conservé à la bibliothèque du Congrès. Ah, C'est oui. à la bibliothèque du Congrès où on garde des, des œuvres hein, qu'on considère majeures ouais. euh, pour la protéger. Et The Message, c'était le, le, le premier morceau euh, voilà. euh,
0: rap-hip-hop voilà. à entrer au Congrès. Voilà. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est devenu effectivement une, une pièce une pièce d'histoire. Dans les grands noms ensuite, hein, on peut citer Africa Bambata qui, dès les années 70, a laissé de côté, lui, la violence et la rue pour lancer son gang qui va devenir très important qui s'appelle la Zulu Nation avec le slogan suivant « Peace, love, unity and having fun euh, ». On comprend donc que ce gang n'est pas de ceux qu'on imagine hein, avec les armes et tout, mais bel et bien un gang artistique avec les disciplines du hip-hop que j'ai avant. Euh, il a décidé de lancer ça en 73 et pour une simple et bonne raison, c'est qu'il a été témoin du meurtre de son meilleur ami. Et donc il a décidé lui, plutôt que de s'adonner à la violence, il a décidé du coup de casser les codes et donc il a décidé de réagir du coup euh, avec, euh, avec l'art euh, et à la fin des années 70 son gang compte euh, quand même plus de 70 000 adeptes euh, rien qu'aux Etats-Unis, il va d'ailleurs s'étendre un petit peu partout dans le monde euh, notamment comme en Australie, au Japon et même en France parce que euh, le mouvement hip-hop arrive en France dans les années 80 avec le fameux Dynasty. Il lance en 82 une tournée internationale et il sort son premier album Planet Rock, véritable succès et vraiment quelque chose de novateur pour l'époque. J'ai cité au début de mon histoire le fameux Cool Herc qui était un DJ jamaïcain de son vrai nom Clive Campbell, qui est arrivé à New York à la fin des années 60 et plus particulièrement dans le Bronx. Et donc c'est sa sœur à lui, je ne sais plus d'ailleurs son prénom, mais bref qui du coup organise cette fameuse soirée. Et donc il était DJ dans les soirées de sa sœur avant de de prendre l'ampleur, il avait compris du coup avant tout le monde que de mixer des morceaux pouvait donner lieu à une nouvelle euh, discipline et donc euh, bah lui voilà euh, on peut considérer que c'est euh, pareil un, un DJ euh, euh, fondateur aussi du, du hip hop et on peut dire que c'est lui qui a donné quand même naissance au, au mouvement. Euh, alors après, on, bien sûr, je ne peux pas tous les citer, parce qu'il y, y en a énormément. Euh, mais après, on peut citer notamment euh, DJ Hollywood, notamment, voilà, qui était un, un DJ. Euh, et qui, c'est lui, du coup, qui a inventé le terme hip-hop, d'ailleurs. Euh, et c'est lui, d'ailleurs, aussi, qui a créé euh, ce qu'on appelle les mixtapes. Euh, et donc voilà en, en 72 c'est lui du coup qui crée effectivement donc, les mixtapes et c'est lui qui invente du coup le terme euh, hip-hop. Euh, on retrouve après des noms comme Kirstis Blow qui est lui le, le premier artiste euh, à avoir signé du coup dans une maison de disques à l'époque Mercury. Et donc ça c'est en 79, euh, voilà donc c'est un, un rappeur après qui va euh, faire... Euh, pas mal de morceaux <rire> jusque dans les années euh, 90 après il va, il va effectivement disparaître un petit peu de la circulation mais lui aussi euh, est un artiste assez assez fondateur Make you a superstar. Breaks to win and breaks to lose. But these here breaks rock your shoes. And these are the breaks. Break it up, break it up, break it up. On a également Melmel euh, -Mel aussi qui euh, lui faisait partie de Grand Master Flash et de Furious Five et qui est lui à l'origine un peu de la séparation du, du groupe. Euh, donc par lui il va lancer aussi sa, sa carrière. On a bien sûr aussi les fameux Ron DMC euh, qui a été fondé en 81 et, euh, qui a été composé de Joseph Ron Simons, de Daryl DMC McDaniels et Jason Jam Master Jemizel euh, et donc euh, on les connaît, bien sûr, avec leur premier titre phare qui était « It's like that ». qu'ils ont été effectivement, euh, ah, ils ont reçu quand même beaucoup de, de récompenses, ils ont vendu des millions, euh, des millions d'albums. Euh, à l'époque, on les reconnaît notamment parce que euh, je crois que de mémoire qu'ils avaient signé avec Adidas. ça. Euh, voilà, donc. Euh et puis euh, le groupe va connaître effectivement beaucoup de beaucoup de succès euh, et puis voilà il y a un drame qui euh, arrive euh, au début des années 2000 parce que euh, James Master J, du coup se fait euh, se fait, euh, fait assassiner du coup en, en 2002 et voilà donc ça marque un peu la la fin de de Run DMC après on peut citer euh, KRS-One également euh, lui aussi c'est pareil, ça reste euh, un des, un des euh, pas fondateurs, parce que lui c'est plus à la fin des années 80 du coup euh, mais c'est pareil, c'est un véritable mastodonte aussi
1: du, du rap ha,
0: avoir bien sûr les Beastie Boys aussi euh, eux c'est pareil, hein, c'est un gros mastodonte aussi du rap, ils ont vendu des millions d'albums, euh, notamment avec le fameux Listen to Three qui est sorti en 86 si je dis pas de bêtises euh, et eux, euh, alors ils avaient effectivement donc l'aspect rap mais ils avaient également l'aspect très rock dedans parce que c'était un son très rock euh, donc ils avaient compris effectivement qu'ils bah, pouvaient très bien euh, mélanger les deux
1: check-in center stage on the mic and we putting it on wax it's the new
0: style four and three and two and one and when i'm on the mic the suckers run down with that rock and like and you ain't and i got more juice than I got paint. got rhymes that are rough and rhymes that are slick i'm not surprised you're on my, my team, team. Après, on a eu aussi Slick Rick. Alors, lui, il n'est pas américain, il n'est pas New-Yorkais, mais par contre, euh, c'est sa famille qui a immigré dans le Bronx dans les années 70. Euh, donc lui, pareil, hein, c'est aussi euh, un des un des pionniers. Euh, voilà. Puis après, on va on va en retrouver euh, bien d'autres. Je ne peux pas tous les citer parce que sinon, on va on va y passer euh, on va y passer. Euh, <coughs> je pense au moins euh, 4 heures facilement. Euh, mais voilà et puis après bien sûr c'est de là aussi que va naître un peu le rap East Coast qu'on appelle euh, en rivalité en opposition totale avec le rap West Coast alors le rap East Coast lui va se... Euh, se caractériser notamment par un son qui est quand même plus sombre que euh, le West Coast. Le West Coast a quand même cet univers un peu plus solaire bah, West Coast, hein, Los Angeles, le soleil tout ça machin. Euh, même s'il y a aussi beaucoup de gangs euh, dans l'aspect la, dans, dans West Coast bien sûr mais euh, voilà, c'est beaucoup plus euh, funky euh, dans, dans le son. Là euh, le rap East Coast va être beaucoup plus euh, effectivement influencé beaucoup par euh, la soul, par le jazz. Euh, donc beaucoup moins euh, funk que euh, du coup le, le West Coast. Euh, et donc, après, bah, au niveau euh, des, des grands artistes euh, qu'on connaît encore aujourd'hui, qui ont euh, éclos notamment dans les années euh, dans les années 90, euh, bah, véritable décennie euh, incroyable hein, pour, pour le rap, euh, avec euh, bah, tout ce qui est Nas, euh, Busty Rhymes, euh, Jay-Z, euh, Method Man, Rain Man, euh, PDE. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, On a The Notorious Big, bien évidemment. Euh, le Wu Tang aussi, on a Pitrock, Rock, euh, on a Public Enemy aussi bien sûr, comment j'ai pu les oublier uh, Tribe Cold Quest euh, aussi avec le fameux Q-Tip que j'adore, j'adore sa voix euh, et puis après on a même certains rappeurs à l'image de 50 Cent, lui est né euh, à New York, euh, il est né dans le Queens mais par contre il est euh bah lui pour le coup il est très, euh, très catégorisé West Coast euh, et pour cause parce qu'il est produit notamment par Dr. Dre et par, et par Eminem euh, donc voilà après on, on, peut, voilà, on peut en citer on peut en citer plein on peut citer Black Sheep euh, je sais pas si tu as des noms toi euh, euh, ouais. Fabien on a pas,
1: pas de nom de, 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 de la East Coast mais c'est vrai que tu disais que 50 Cent était Connoté très West Coast, mais Eminem est né à deux, donc euh, ouais. mais...
0: ouais, c'est pas, vrai, pas, vrai. pas vraiment exact. la West Coast là-bas. C'est vrai, c'est vrai. <rire> vrai, vrai. Oui, parce qu'après le rap, alors c'est vrai qu'on connaît beaucoup l'aspect East Coast, donc pour l'aspect New Yorkais. West Coast, pour tout ce qui est Los Angeles. Après, on a effectivement euh, du, du courant euh, rap à Chicago avec notamment Common, avec euh, Kanye West, bien évidemment. On a le rap d'Atlanta aussi, euh, voilà, avec aussi des artistes phares. Euh, si, Puis à New York aussi, on peut citer euh, de la Soul aussi, euh, bien sûr. Euh, DJ Premier, euh, White Cliff également qui euh, fait partie des Fugies hein, aussi qui est euh, du coup euh, rattaché au rap euh, au rap East Coast. euh donc euh, donc voilà donc euh, voilà en gros comment est né un peu le, le hip hop euh, et c'est important d'en parler parce que euh, dans la culture new-yorkaise elle est évidemment euh, bah, assez très présent et c'est encore très présent aujourd'hui euh, donc voilà on était obligé bien sûr de, de faire un épisode pour ce côté artistique qui est évidemment euh, très j'avais juste deux anecdotes euh, là, qui, qui ouais. me
1: reviennent là en, en t'écoutant euh, tu parlais du, du, mm -hmm. du djing donc en fait c'était le le, le mm -hmm. fait, fait d'utiliser deux platines pour passer d'une du, musique à l'autre et en fait il ouais. y, y a un événement qui s'est passé euh, au milieu des années 70 euh, à, à New York et on pense que c'est ça qui a fait exploser euh, euh, on va dire cette utilisation euh, massive de matériel parce qu'il fallait une table de mixage de platine un casque etc c'est le blackout de juillet 77 et en fait il y a eu des émeutes et en fait les gens ah, se sont ouais, rués ouais. dans les magasins euh, de Hi-Fi hein, euh, c'était les, les produits les plus chers et en fait, euh, ces, ces gens du, du, comment, du Bronx, de Harlem, euh, ils sont partis avec les bras chargés de platine, etc. Donc, ils, en fait, ils ont pu s'exercer à, à moindre frais, parce que c'était <rire> gratuit, pour le coup. Euh, et donc, on pense que c'est cet événement-là qui a fait que euh, voilà, les, les, les gens soient exercés. Et ça, après, ça a explosé à partir des années 80, quoi. Et, mmh. et, et mmh. j'avais une deuxième ouais. anecdote. Alors, c'est mmh. peut-être une petite colle euh, Est-ce que tu sais le premier artiste français qui a collaboré avec tes New-Yorkais sur un album de rap? Euh, le tout premier? Euh, ah, il est ultra euh, connu. Euh, MC Solar euh, à
0: Kenaton. Ah, ok, d'accord. Ouais.
1: Ok. Euh, J'avais lu une interview euh, de lui qui en fait il était parti à New York euh, très jeune. Ouais. Il avait, rencontré le... il avait découvert le rap. Mm -hmm. euh, et je crois, euh, à ses 18 ou 19 ans, il est retourné vivre là-bas, en fait.
0: OK, d'accord. Euh, et
1: puis, à l'époque, c'était une aventure, hein, comme on l'a dit. <rire> c'était pas... <rire> ah, oui, 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 complètement. complètement. Donc, euh, il a découvert ça. Et puis, il euh, y a un mec... Euh, j'ai pas les noms. Je pas mm -hmm. les noms. Euh, qui, a enregistré, euh, qui a enregistré un truc. Et lui, il a posé sa voix... Il a posé sa voix, euh, euh, voix la... là-bas. Voilà. Avant même de créer Ayam. Euh, ben voilà. Coche. Euh, coche là. Euh, il, il est toujours là.
0: Phil was listening, looking, learning. Donc pour nous, c'était de, de l'espionnage industriel, on va dire. On regardait les Kingson travailler, Jungle Brothers faire leur album et tout ça. On a beaucoup appris en observant. Hein. On était là, on était en pyjama dans le studio. Et puis est arrivé ce moment donné où un jour Shabrock est venu au studio. Avec un des, des, des mecs qui débutaient et un groupe qui produisait, qui s'appelait Choice MCs. Et à un moment donné, je sais qu'un des deux avait une difficulté à poser un couplet. Et pour rigoler, Tony a dit, mais vas-y, chill, fais-nous fais, fais un couplet en français. Et j'aurais fait un couplet en français sur le morceau, ils l'ont gardé, ils étaient comme des fous. Et, et à partir de là, ça a été ma première apparition discographique, qui s'appelait DC's de The B-Side. gonna do some shit ain't nobody did before. Straight out of France, my man j'ai fais des offre pour les brothers, ne sachant pas le réveil sera mais ces 88 alors. Et pour et pour info, MC Solar lui a collaboré avec Guru, euh, mm -hmm. donc DJ Guru qui fait partie, qui est le, le MC du groupe Gangstar, donc il avait fondé avec DJ Premier d'ailleurs. En 89, et donc MC Solar apparaît sur le titre Le Bien, Le Mal, qui est sorti, je crois, en 94-95, quelque chose comme ça, sur la fameuse compile Jazz Mataz, il y a d'ailleurs plusieurs volumes. 93, voilà, pour être précis, je viens de, de, retrouver, je viens de retrouver ça. Euh... Il y a eu Method Man et Red Man aussi sur un album de, de I Am. Euh, oui, exact, ouais. exact. Sur l'école sur... du micro d'argent. Ouais. Ouais, exact,
1: exact. Ma culture rap, c'est bah, l'école voilà. du micro d'argent. Bah voilà.
0: Bah, oui, écoute, hein, pour nous, oui, c'est un album mythique. C'est d'ailleurs un album euh, mythique aux États-Unis aussi, d'ailleurs, parce que c'est un album qui est très reconnu, euh, très reconnu là-bas. Ouais. Euh, voilà, en tout cas, ce qu'on pouvait dire. Alors, juste une petite précision sur le DJing. Euh, le DJing, on on estime que c'est né aussi euh, à la fin des années 40, début 40 et en gros après ça se serait vraiment développé dans les soirées après par la suite et donc notamment dans les années 70 euh, mais voilà le, on a commencé effectivement à faire de la musique de, de cette façon là euh, voilà par euh, par la suite donc voilà c'était la, la petite euh, la petite anecdote mais en tout cas euh, le DJing après est devenu une, une véritable discipline euh, du, euh, du hip hop et donc encore une fois quand on parle du hip hop c'est un courant artistique qui englobe toutes ces disciplines là dont le rap bien sûr que vous connaissez aujourd'hui, on peut citer aussi après les battles de rap, les choses comme ça mais bon on va pas trop rentrer dans les détails, euh, mais voilà en tout cas euh, l'histoire un peu du hip hop et donc comment il est né à New York et donc encore une fois ça montre que New York est une ville très riche euh, aussi bien par son histoire que par euh, bah, le, tout ce qui est artistique et donc et, notamment et, voilà. et, et je pense que c'est rare
1: de qu'un courant euh, on va dire majeur euh, qu'un courant euh,
0: ouais.
1: euh, culturel, artistique majeur soit né euh, puisse retrouver l'endroit exact déjà qu'on puisse dire c'est né à New York mais là c'est né dans le Bronx et c'est né euh, ouais. dans ce quartier là, dans cet immeuble ouais. de trouver ce point de départ c'est assez unique
0: quoi. ouais c'est vrai c'est vrai euh, donc voilà en tout cas si vous allez euh, dans le Bronx euh, vous pouvez effectivement euh, euh, vous recueillir devant euh, cet immeuble alors c'est une grosse barre d'immeubles énorme euh, je sais pas d'ailleurs si c'est une plaque euh, d'ailleurs mais bon bref euh, voilà, en tout ils cas, aiment euh... bien les plaques je pense qu'il y a une plaque ouais. <rire> ils foutent des plaques tout voilà. voilà voilà. en tout cas de ce qu'on pouvait dire euh, donc, sur l'histoire euh, du hip hop euh, euh, t'avais d'autres choses à rajouter Fabien ou... moi c'est tout bon je... ok bon bah écoutez voilà. c'était complet euh, parfait, bah, écoute, je te propose du coup qu'on termine cet épisode avec euh, nos médias, euh, mm -hmm. si tu veux commencer. Allez, je te commencer.
1: Alors c'est un, une Rocco euh, euh, Mea Culpa. Euh, je, ah. vous, je voudrais euh, m'excuser auprès de, de fan trippers euh, okay. pour le dernier épisode parce que j'ai oublié de les citer. Mais c'est vrai que j'utilise ouais. euh, souvent leur guide pour... Euh, pour préparer les épisodes, euh, voilà, ils ont quelques petites anecdotes, euh, des, des, des petits trucs sympas, des adresses. Donc, c'est ce ouais. guide-là, Fan Trippers. Oh, on voit pas avec le. Que de toute façon, je mettrai ouais. sur, les, sur les réseaux. Euh, ouais. euh, donc, ils font des New York, hein. ils font Paris, Londres, mais ils font aussi beau, beaucoup de villes, beaucoup de pays. Mais euh, en fait, celui-là, il, ouais. il est thématique donc euh, là par exemple jour, si vous voulez faire une, une thématique euh, cinéma donc, euh, vous avez euh, je crois sur euh, 40 pages des, des adresses de lieux de tournage pareil pour les séries, pareil pour la musique donc je n'ai mm -hmm. pas regardé mais je pense que l'endroit où est né le hip-hop il, il doit être indiqué euh, okay. BD, romans, etc il euh, y a aussi des petits parcours Il proposent des petits parcours donc là ah, je tombe sur la mafia, par exemple. Voilà, il, do il, voilà. Donne, il, il donne une dizaine d'adresses, euh, voilà, sur, euh, si vous voulez vous faire un petit, euh, un petit circuit mafia ou un petit circuit qui comédie romantique, comédie musicale, euh, voilà. Si, si, voilà, si vous êtes à New York, vous savez pas trop euh, quoi faire, ce qui est quand même assez bizarre quand même. <rire> ça va quoi faire ça, ça marrant ça je vais à New York je sais pas quoi foutre euh, non mais là voilà Woody Allen ça peut pas aussi tous les lieux de tournage Woody Allen là, tout autour de Central Park donc ça peut être assez, ah oui, assez rapide à faire non, donc non. Euh, merci à Funtrippers et euh, je vous recommande ce guide je vous recommande euh, leur site je vous recommande euh, leur euh, compte Insta leur compte Twitter genre, euh, je recommande tout 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 et encore euh, désolé de ne pas vous avoir cité parce que c'est pas bien de citer ces sources
0: voilà Bon après c'était pas intentionnel non plus. Hein. Non, voilà. c'était euh, voilà, un un... Un peu On est quand même bien d'accord. Voilà. Euh, voilà. On espère en tout cas que vous avez pas été euh, trop <rire> fâché, mais voilà, en tout cas, sachez que Fabien ne l'a évidemment pas fait exprès. Euh, voilà, parce que nous n'avons aucun intérêt à se fâcher euh, avec, avec des, des gens <rire> de toute manière a, comme ça on n'a voilà. aucun intérêt tout court <rire> voilà ah, parce qu'il faut le dire nous ne sommes pas payés pour faire ce podcast non. et nous touchons euh, rien du tout hein, voilà. Donc, on euh, dépense même plus en fait. qu'on ne, qu ne gagne oui <rire> c'est ça exactement bah, d'ailleurs Jeff Bezos euh, je viens de recevoir un sms il me dit qu'on se, on se fait une visio voilà.
1: un petit virement d'un milliard
0: donc voilà, euh, ouais. si vous. Là, parce qu'on met évidemment des ambiances new-yorkaises. Euh, d'ailleurs, euh, grâce à notre, euh, à notre ami Louis, du coup, qui est à New York, euh, qui capte d'ailleurs le son euh, directement. Euh, mais sachez que je pense que dans les semaines à venir, nous serons euh, directement euh, en duplex de New York, je pense. Voilà. C'est une petite annonce. Voilà. Si, Jeff, euh, si Jeff veut bien nous faire un petit chèque, ce euh, serait pas mal. <rire> quant à moi, putain, on raconte des conneries. Euh, quant à moi, je vais évoquer une série. Euh, alors, c'est une série, j'ai mis du temps à vouloir la regarder parce que je n'étais pas spécialement hypé, comme disent les jeunes. Et euh, voilà, je n'étais pas spécialement attiré. Et puis surtout, tout ce qui est super-héros, ça a tendance à vite me gonfler, même si, bon, j'ai un peu marre Période en ce moment, là Marvel, avec notamment une très bonne série Moon Knight. Je sais pas si tu as vu, non, pas encore. Euh, premier épisode et d'ailleurs qui change vraiment un peu l'univers Marvel qu'on qu connaît habituellement. Euh, voilà, très bonne premier épisode. J'espère d'ailleurs que la série va continuer dans ce sens. Et je vais parler un peu de super-héros, mais un peu différent quand même. C'est la série The Boys. Je sais pas si tu as eu l'occasion de la regarder.
1: Ouais, J'ai tout regardé, ouais.
0: Euh, j'ai mis du temps à vouloir la regarder j'étais pas spécialement attiré par cette série et puis au final je m'y suis mis et finalement effectivement c'est une très grosse claque je sais pas ce que t'en penses ouais, c'était... voilà, euh, c'est complètement barré c'est... Euh... C'est sanglant, c'est violent, c'est ah oui. sexuel aussi. C'est immoral. C'est immoral au possible. Voilà, y a vraiment des scènes des fois tu fais waouh. Ouais, ok, ils ont été quand même très très loin. Et c'est quand même la première fois quand même qu'on a affaire à des super héros qui sont vraiment des, des gros connards. Hein, faut quand même le mmh. dire. Mmh. Voilà, okay. des, voilà, voilà, voilà des, des gros enfoirés. Alors sauf quelques uns, quelques unes notamment. Euh, mais euh, voilà, il quand même, euh, ils sont quand même sacrément bien, bien tordus, notamment le poisson là, euh, avec la fameuse scène <rire> du dauphin. Euh, voilà, j'en dirais pas plus, mais euh, bon, voilà, ce qui est assez particulier. Euh, donc c'est une série qui est diffusée sur Prime mm -hmm. Vidéo, qui est de base adaptée d'une bande dessinée qui s'appelle The Boys. La, euh, bande, donc, a... euh, la bande, dessinée ouais. n'est pas terrible. Ah la bande dessinée, ouais, j'ai commencé, okay. euh, c'est pas, euh, c'est ouais. moins bien. D'accord, ok. Par contre, ça reprend vraiment les codes de la série ou... Du tout. Ou... Du... Enfin, en tout du... cas, c'est plus le contraire. Mais...
1: Enfin, euh, si, si, si. Globalement, euh, c'est pareil. Les personnages sont un peu différents. Ouais. Et euh, parce que, dans... t'as regardé, t'as vu que la saison 1 euh, Oui, je suis en train de faire la saison 1. Ok, je, ouais. je... Enfin, Si, dans la saison 1, on voit euh, comment... Simon Pegg.
0: Ah oui, oui C'est oui, ça exact. qui joue. Et en ouais. fait,
1: dans la BD, le, le... le héros qui s'appelle, qui est joué par le... Comment il s'appelle le petit jeune.
0: Ah euh, oui, euh, qui est le fils d'ailleurs de Meg Ryan et de denis C'est ça. Euh, et qui s'appelle Jack Quaid. Jack Quaid, qu voilà. Et son nom euh, qui est euh, merde, comment il s'appelle euh, Yugi. Yugi, voilà.
1: voilà. Et en fait, dans la dans la dans la BD, euh, le, le dessinateur a pris les traits de Simon Peg en fait pour euh, pour faire Yugi. Ok. Que ça, fait, non, alors, ça fait bizarre en plus de, de voir Simon Pegg. Oui, oui j'avoue. Et c'est pour ça qu'il fait une, une apparition dans la saison 1. Hein. D'accord, ok. C'est bon, bah voilà. pour ça, mais. Euh, ouais, là, c'est. Ouais, moi, moi qui ne suis pas du tout super héros, euh, j'ai tout de suite ouais. accroché. Ouais,
0: ouais. ouais parce qu'au final. Euh bah oui il y a le côté super héros mais en fait pas tant que ça parce que là on est plus en train de chasser des super héros que pour une fois que ce soit vraiment les héros qui, qui font la justice quoi et qui font le, le bien là c'est un peu tout le contraire hein, c'est vraiment très très immoral et en fait en gros ça raconte l'histoire euh, euh, d'un certain Yugi et donc qui est euh, témoin du meurtre de sa petite amie euh, un meurtre horrible d'ailleurs <rire> C'est les, les <rire> premières scènes, je crois. Ah bah c'est le tout, tout premier épisode voilà, où, où le pauvre il est avec sa nana dans la rue et en fait sa nana explose en, en mille morceaux et il lui reste juste que les mains en dans ses mains à lui et du coup il comprend que c'est un des super héros qui a foncé dans sa nana et donc il l'a tué et donc bah, lui va évidemment avoir euh, une grosse haine qui va commencer à naître euh, bah, contre ces super héros là et puis euh, du coup il va être rejoint par toute une branche, je vais pas, je vais pas dévoiler parce que sinon on va, on va spoiler beaucoup de choses mais euh, en tout cas les personnages sont vraiment charismatiques, l'univers de la série est vraiment, euh, vraiment bien cool, une BO aussi qui est vraiment géniale Et ça se passe à New York. Euh, et ça se passe à New York, voilà on voit beaucoup de choses effectivement à, à New York d'habitude on voit beaucoup de choses Marvel mais bon là on a rien mm -hmm. à voir avec Marvel on est effectivement sur un truc qui est vraiment euh, très très, euh, très 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 sale. <rire> <rire> voilà. Et dans les invités, il y a beaucoup d'invités. Euh, on retrouve notamment il y a Billy Zane, euh, il y a Jimmy Fallon également qui joue dedans. Alors, j'ai pas vu encore. Il y a Ali Joel Osment qui ouais. jouait dans le... 6 euh, e sens le, gamin, le petit gamin du 6 qui, qui sens joue, qui joue le petit gamin, on a Seth Rogan également, on a Tara Red euh, voilà, et d'ailleurs je n'avais pas fait le, reprochement, le rapprochement pardon, parce que quand je la voyais je me dis mais merde elle me dit quelque chose et en fait euh, celle qui joue euh, Madeleine Stilwell qui est la, la, la vice-présidente de oui. vote internationale qui est en fait la nana de, de Martine en retour vers le futur de Karate Kid voilà, qui est Jennifer. Et voilà, je... en fait, sa tête me dit je fais putain, mais merde, dans quoi je l'ai vu Et oui, effectivement. Voilà. Euh... Et honnêtement, ouais, j ai, j ai, j ai, je, je, je kiffe bien. J'ai pas tout fini, mais voilà, il y a certaines scènes quand même assez, assez choquantes. Mais euh, eu, voilà, en tout cas, il y a eu trois saisons, ou deux saisons. Euh, la troisième saison ouais. arrive en juin, début juin, ouais, tout bientôt là. Ouais, début juin. Donc euh, voilà, Et vraiment, en tout cas, je vous la recommande. Et effectivement, ça se passe, ça se passe à New York. Voilà, donc très bonne série de super-héros euh, qui n'est pas une série de super-héros. <rire> de anti-héros. C'est même un peu Anti-héros, voilà, c'est un peu tout le contraire. Euh, voilà, bah, écoute, nous avons terminé pour cet épisode 21 consacré au hip-hop. N'hésitez pas, si vous avez aimé cet épisode, si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à liker, euh, Voilà, donner vos notes sur Spotify et Apple et également à commenter. Euh, parce que c'est important, n'hésitez pas également à partager aussi autour de vous euh, Voilà, et encore merci pour vos écoutes et merci, merci, merci de nous avoir de fait remonter euh, voilà merci de nous avoir fait remonter dans les, dans les classements parce que bah, on a fait quand même un, un petit bonhomme mm -hmm. de chemin en, en peu de temps et c'est quand même cool donc euh, voilà, merci beaucoup euh, merci Fabien en tout cas ben, merci à toi voilà. Et puis bah, écoutez, nous, on se retrouve pour un prochain épisode. Dont nous n'avons pas encore la thématique, mais ça ne saurait tarder. Euh, et puis euh, là, on a traité du hip-hop, on nous a demandé le jazz, donc on traitera aussi euh, le jazz aussi euh, prochainement. Euh, voilà, on a évidemment, euh, plein de thèmes à traiter. Euh, New York, euh, c'est tellement vaste que euh, on n'aura pas assez de toute une vie, je pense. Voilà! <rire> <rire> voilà en tout cas merci beaucoup et puis on se retrouve donc pour un prochain euh, épisode salut à toutes et à tous à bientôt ciao, ciao.